0: 本期节目由同样 Young Together 战略合作伙伴号角音频平台赞助播出。来微信小程序号角，能听懂的职场加油站
1: 。欢迎收听同样 Young Together 拓音器节目，我是本期嘉宾王岩老师。老人带的直接就导致他老人说话的话，往往是迁就小孩嘛。啊
2: 、
1: 他就这个说话得不到发育，得不到训练。还有一个像我们小时候很多的语言。很多的兴趣是小伙伴交往中得来的，他现在缺少这个环境，所以他的作文就写
0: 。大家好，欢迎收听本期同样 Young t o g e t h e r 扩音器节目，我是达达。今天还是我们的职场系列，今天呢，我们非常荣幸请到了我们教育行业的完颜老师，他已经在教育行业工作了二十多年了，对吧？二十一年。啊。王艳老师可以大概先介绍一下自己，主要现在是做什么一一些教育哪方面的
1: ？呃，我现在主要是从事一些作文和古诗文培训
0: 。作文和古诗文培训
1: ，针对的主要是小学和初中学生
0: 。嗯，为什么作文只在小学和初中呢
1: ？没有，因为嗯，相对来说就是小学阶段的话，打基础的阶段，如果说你方法得当、嗯，然后呢，孩子或者。家长配合得当的话，相对来说一些，呃，早期的问题比较容易解解决掉。嗯。初中的话，因为很多孩子他其实是找不到方法。嗯。找不到方法了以后，如果我们进行适当的方法指指引的话，他很快就能够知道作文的写法，嗯、包括一些古诗文的学习。嗯。到了高中的话，其实有的很大多数孩子已经定性，你再去更改，其实就是无非就是一些更多的是一些技巧的教授。嗯。嗯所以，我主再加上我本身学的专业，当初的专业是小学教育专业，嗯，所以我主要从事小学和初中，嗯
2: ，那作
0: 文真的是很难写吗？我无法想象，就是对于现在的小朋友来说，作文很难写
1: 。对，因为我们可能听过很多儿童文学作家也好，或者说有一些呃自己写的很好的作文写的很好的家长嗯，嗯，他们经常吐槽现在的作文教育，嗯，说。现在的作文教育前置孩子的自由发挥，前置孩子的想象力。嗯，但是际这里呢，我就是想通过这个平台纠正一个观念，因为我们教的并不完全是作文，我们教的，我一直第一节课就要跟家长和孩子说，我们教的叫考试作文。嗯，考试作文和家长眼中的作文它不是一个概念、嗯
0: 。哦，你这么说，我稍微有点那个，你您您详细的阐述一下这个考试作文，其实就是为了应试。<笑>就是为了考得高分，就教的一种方法
1: 。就是、在考卷上出现的作文，它并不完全是考验你的写作能力。嗯，我们说起来，什么叫考试作文？就在规定时间，让你在规定的要求范围内，用规定的字数表达规定的思想。嗯，首先你就是要理解题，它是考你的理解能力、表达能力，还有一个就是考你快速反应。快速组织语言的能力，
0: 嗯
2: ，
1: 它、嗯、并不跟我们很多家长所说的写作能力，就是自由写作的能力，实际上是两回事儿。哦、嗯
0: ，懂了，其实就是专为考试而做的某一部分的对、就是、应急训练或者叫强化训练
1: 。对，就是说一个你如果写考试作文能够写得非常出色的人，如果适当的引导一下，你自由写作也可以很好。嗯，但是一个自由可能一个孩子他自己放开了写作能写得很好。他不一定能够把考试作文完成的很
0: 好。为什么我听你这么一说，我脑子里就浮现两个字呢？韩寒,寒<笑>对，<笑>是不是
1: ？对，因为这里边涉及到一个你对于题意的理解<笑>、嗯，还有一个就是我们在现有的教育制度下，他其实对写作是有很多框框的，你没有办法。我们我经常跟孩子说，你在写作文的时候，你必须脑子里面想着一点，就是你批你考卷的。批你作文的可能是一个四十五到五十岁的，一个中年老师。嗯，他你说的很多东西他不理解，你说的很多事情他没有经历过。嗯，那么你的作文是给他们批的，你首先要考虑他们的感
2: 受
0: 。就就像古时候去考科举要样，要要那个要了解，就是阅卷老师的喜好。对。他的文风风格，他就是
1: 像我们古代的八股文，他不是为了考验你的文采。它不单纯是为了你的文采，我们今天的考试作文其实根本上也不是为了你的考验你的文采，你的真正的写作能力。其实很多家长之所以，或者说有一些作家之类的，他反感现在的这种考试作文，他很重要的一个原因，他没有不理解这个考试作文的根本目的。嗯
0: ，其实就是为了顺利的升入高一级学府
1: 。对，一个是这点，还有一点，他考验的是一个你的语文综合能力。嗯。他考验一下你语文的综合的理解和运用的能力。至于文采这个这一点，虽然也重要，但是它永远不是在考试作文当过程当中最重要的。
2: 嗯，这一
1: 点是很多家长或者说有一些人对于目前的作文教育，他是有一些误解。嗯
0: ，就完颜老师吧，就一开始就给我们点名了，他们做现在市面上的作文辅导，其实就是为了考试。嗯。但有没有专门的一个培训班？它其实，呃，这种类似于作文阅读类的培训，它是为了就是培养孩子的写作能力
1: 。就是说，你如果为了考试而进行的辅导，它必然就是我们会，比如说，如果一期是十五到十六节课嗯，我当然会有一些时间花在怎么来分析题目，嗯，包括怎样，呃，针对考试来进行一些训练，但是更多的时间也肯定是。放开了让孩子写，嗯，我经常打个比方嘛，我说，呃，写作文这件事情呢，就像野生动物，一个动物，如果我们非洲大草原上一个野生动物，它能够跑很久很久，嗯，我们把它暂时关进一个笼子里，它虽然过得很难受，但是能活，啊，但是如果说一直关在笼子里的一个动物，一下子放到非洲大草原，那它估计很快就被其他动物吃掉，嗯，所以。即使是我们的作文培训、考试作文培训的话，他一定也先是让他自由，但是最后再告诉他到底什么是考试作文。嗯，是这么一个过程
0: 。小孩子们好理解吗？小学生？嗯，基
1: 本上是可以理解的。因为现在小孩子其实包括考试作文，他们面临他们存在的最大的问题就是什么？抄。嗯
2: 。
1: 这个是我们最反对的一件事情，就是。哪怕你城市化的去写一篇又一篇的作文、嗯，但只要每一篇都是你自己写，你的提高是稳步的，而且是很快的。但如果你每篇都是抄的话，到最后，其实你自己是没有提高的
0: 。哎，你说到抄这件事情，我、嗯、们小时候好像书新华书店的这种作文类的书也不多，没有现在多。嗯。然后好像没有也没有想过去抄作文
1: 。就是我举个简单例子啊。嗯。抄有两种。一种呢叫做原封不动的抄，嗯，还有一种呢叫做套路化。我你我们会发现一个有趣的现象，就是如果你在老师讲解一篇作文题讲解的时候，如果先读一篇范文，嗯，你们你小时候肯定也经历过，然后你会发现全班百分之六十到七十的同学写出来基本上都是差不多的，嗯
0: ，感觉没有动脑筋
1: ，基本上都是跟范文一个思路，对
0: 对对
1: ，其实这也是一种抄，我经常跟家长说，就是心理学上有一个就是就那种大白熊实验嘛，就是说问你，呃，先问你，就是说你脑子里想一只黑狗，然后肯定很快想出来；你脑子里想一只白狗，嗯，你也很快想出来。但是我现在告诉你，请你脑子里一定不要去想一只黄狗，嗯，但你脑子里肯定会出现一只黄狗，嗯。其实一旦你先把范文给他了，其实对于他来说，就算你强力要求他不能这么写，不能这么写，第一个跳入他脑子的还是这一篇，这也是一种成、嗯。所以，像我们教，包括我几个朋友一起教，我们现在的要求就是先写，我再教。嗯
2: 。
1: 随便你写成什么样，但是我事先不告诉你怎么写，一旦告诉你怎么写了，其实每个人写出来就差不多。
0: 那这个还蛮有意思的，这算是一种很、嗯、我从来没有站在这个角度来想这个问题过。但是有时候我我呃，我记得我回忆我以前小学时候的作文，嗯、我回忆我的同桌吧，我自己作文好像写的还蛮好的。我的同桌就是，反正作文就经常扣很多分，我就不理解他。我说你是怎么写的？他说我就是看到这个题目，我就不知道我该写什么。应该现在好多小学生都是这样。然后我去问我身边朋友的孩子，也现在是刚刚进入中学。我说你的作文为什么要扣这么多分呢？他说，嗯、呃，我看他那些题目就是说，呃，比方说我最爱的爸爸呀，我最爱的妈妈，反正多少年都是这种题目，总会写到这个题目。说为什么我在你的文字里没有感觉到你很爱你妈妈的？他在吐槽，就是你吐槽你妈妈。我说你就不能从你生活中发生的这个事情，每天发生的平淡的这个事情当中找到一点你妈妈就是值得爱的地方吗？他说，嗯，他没有观察
1: ，不是没有观察过，就是我们现在就是说，现在孩子的感知力钝化，是
2: 真的吗？对，
1: 是真的，就是说为什么说他的情感感知力钝化，就是。他想得到的东西太容易得到。嗯
2: ，
1: 举个例子，我们小时候写，比如说写我爸爸、我妈妈，那我肯定会写。有一次他带我出去玩，或者给我买一样东西。对，对这是我们的套路、就是，这也算是我们的套路。一个是我们的套路，另一个、嗯、这种东西确实令我印象深刻。嗯，因为这种事情发生的少、嗯。对。但是现在对于孩子来说，爸妈给我买一样玩具，或者爸妈带我出去玩一次，根本是经常发生的事情。那因为经常发生，他就不珍惜了嘛。他就没有那么强的情感感受，所以很多时候你也不能怪孩子呵呵，就是相对来说，我们作文教育现在也确实存在这样的问题，就是新教材以后你去看新教材里的作文，它就好多了，它没有这种很太套路化的题目，但是到考试的时候可能还会有这种什么一件难忘的事啊，嗯，什么放学路上啊，嗯、我的爸爸呀，我的妈妈这样的题目，嗯<笑>嗯就是我们小时候这么写，现在还在要求这么写。嗯，那孩子可能就没有太多感受、嗯。我们小时候放学路上自己来回，小伙伴来回，现在都是家长接送，路上没什么事儿，是不是？对，他就写不出来。对对
0: 对，他连那、这个<咳>，我觉得他们连就是连放学之后，然后。家长在门口就是等着接小孩那个场景，他们都没有在意，就描写不出来。对于我们偶尔一次去接亲戚的小孩的时候，我就会发现，怎么这么多人？为什么大家这么早就来，<笑>这么急？我就我就蛮有感触的
1: 。现在呢，就是这一批孩子呢，家长太在意，太多的人在意他，他等于说是情感，他身边的情感是饱和的，
2: 嗯
1: ，多出来的，那他其实就不觉得别人对他好。是什么了不起的事儿？嗯，所以说你要让他去表达感恩、嗯、表达这种感谢的时候，他真的没有办法很真诚地去写。嗯，他没有办法很真诚地去写，他就只能套路化的去完成。所以这也是现在孩子面临的一个问题。
2: 嗯
1: ，现在新的教材开始在这方面做一些改变。
0: 那我们还是回到我们的那个，呃，作文，我们可以后面慢慢来讲。<笑>就是孩子们现在是怎么样子，和我们之前有什么什么区别，我们反正是看得到的。但是我我想先了解一下王艳老师，就是你大学学的是什么专业
1: ？小学教育
0: 。大学就是
1: 小学教,学
0: 教育。哦，我知道这个专业，但是我觉得为什么当时会学这个专业？
1: 就是说，我是知青子女嘛，
0: 嗯
1: ，知青子女，当时的话来学的时候。呃，也是第一届吧，上市。呃、啊、第二届是那个上海师范大学，嗯、他们招了，等于并掉了我们原来那个学校叫上海第一师范嘛，嗯，然后开设了这么一个专业，小学教育专业，然后因为几个原因啊，一个当时很多的市里面的高中是没有住宿，嗯，我爸妈是考虑这个问题，嗯、第二个问题就是我们家是传统的教育之家。
0: 就是
1: 家里好多人都做教育的，我爸我妈都是老师啊，我爸我妈都是老师，然后呢，我从从小就是在一个教师大院里长大，
2: 嗯，
1: 所以说相对来说对教师这个行业呢，虽然说没有想过从事它，但是也不抵触，嗯，然后我爸妈当时就觉得教育这个行业，他们当时的想法将来会越来越好，嗯，当时跟我讨论，其实从今天来讲也不是跟我讨论，就是帮我做了决定。说报个师范吧。嗯，然后一进这个学校，其实我是蛮后悔的。为什么？一开始是蛮后悔的，因为进去了以后，我们一届，呃，四个，我们那一届是四个班，一百六十个人，就十二个男生
0: ，全是女生，就十二个。那你们好稀缺啊、哦<笑>！运动会开的是什么运动会啊？
1: 我们基本上就没有什么运动会，
2: 女子运动会。就是一
1: 有什么踢足球、打篮球，就得全体男生上，要不然就玩不来，就不能玩嗯。嗯。嗯所以，而且因为女生多，男生少，所以很多课程设置它是偏女性化的。
2: 嗯
1: 。所以一开始是蛮后悔，但是后来呢，时间长就是师师范上海的这个学校，呃，有一点比较好，它是给你比较自由的空间
2: 。是是什么自由？哎。
1: 一方面学习的东西，就是我们那一批的老师水平还是蛮高的。嗯。呃，再加上就是，如果从将来从事一线工作来说，它给你很多很多的一线实践的机会。啊，懂了。然后我们那个学校的话，会找来很多的一线很好的老师，来类似于代教你啊，或者教你各种各样做讲座。所以，如果从未来职业发展角度，那段时间现在回想起来还是很有用。
0: 嗯，就是师资力量
2: 云集
1: 。<笑>对，那那一批真的是，像现在我们那一批人的话，从教育角度来说，基本功练的是蛮好的，不像现在很多大学生，有的时候跟他开玩笑说，也是。师范大学毕业，教育专业毕业，但缺少实践，或者说有很多的基本功欠缺。嗯。呃，那一批的话，现在像我的同学里面，基本上现在都在小学的上海的小学领域啊，有很多基本上都是做到骨干教师啊，或者中层领导之类的，或者校长之类的，嗯、蛮多这样的人。嗯、也一相当于像我这个年龄的话，基本上都是上海小学教育界的。骨干吧，骨干的。就出去哎，
0: 这个也是我的同学，那个也是我的同学对对对对对对对，随便哪个学校都是我的同学。对
1: 对对，基本上半个上海的学校里面都有我小同学、嗯
0: ，主要是女同学
1: 。对对对
0: 对对,对,对。那男同学就十二个，我我一想象那个你们开年级会议的时候那个那个场景，找男同学。找。我们上一届
1: 男生多一点，有四十多个，将近五十个。我们这一届、嗯，我们下一届还要少。我们下一届加一块四个。四就是他，但下一届班级也少，就是后来又来了四个，两个呃两个校区合并以后又来了四个，下一届是八个男。
0: 生。<笑>记得好清楚，
1: <笑>因为人数少，所以数得很清
0: 。好像到现在也是小学里面，小学老师还是一个女性老师偏多
1: 。对，其实某种程度上也不是很好，就是从孩子的角度来说，我们自己知道，嗯，但是现有的情况就是。小学老师，无论是待遇啊，还是社会上的受尊重度，不可能有太多的男性从事，嗯，这是一个现实情况嗯。
0: 嗯，但是现在就很现实的一个情况是，是女老师们，就是婚姻问题也很难解决，<笑>没有同事啊，找不到男性。那那对对那倒不
1: 是，女老师还是很热门的
0: 。没有我，我之前我们，我知道我身边的那几个都不是
1: 。中学和高中可能。是这样，小学的话，对吧？小学有一个，在小学里边有一个很神奇的岗位，叫做工会主席<笑>
0: 。工会主席是负责解决<笑>，尤其
1: 是上海的话，就是说，嗯，比如说郊区学校，或者说是有一些小学校，他会一有新老师来，包括苏州嘛，我是我小时候在苏州长大，嗯，我就记得我小时候最有趣的一点，就是在苏州的一些学校里面，包括小学、中学，一有每年一进新老师。那马上就，一些年纪大一点的老师就会盯着了。哎呀，这个不错，一交往这个不错，可以介绍给谁？那个不错，可以介绍给谁？嗯。而相对来说，就是说，嗯，是呃，调家庭条件比较好的人的话，他是比较愿意找老师的
2: 。稳定
1: 吗？呃，一个是稳定，还有一个呢，就是说假期比较固定。嗯。第三个呢，就是说。有很多人觉得这样的话，呃，孩子的教育问题能解决。这这一点我也
0: 听说过。<笑>哎，您说的真的是都是大实话。这这几点我都听说过。但是我刚才我记得我，你刚才跟我讲的这个重要的信息，我让我的那几个朋友去找工会主席。<笑><笑>就是个人问题解决不了的朋友们，你们要去找工会主席。你们就是没有跟工会主席打好关系，这个呢，
1: 就是也不一定是工会主席吧，<笑>就是包括有一些年纪大一点的老师，其实是。<笑>嗯蛮热心于这种，帮你搭桥
0: 的。嗯，那那你说你后来进了师范，上海师范之后，你们是有住宿的？住宿的。那你们十二个男生就住了住宿？不，
1: 我们没有都住宿，我们住宿的大概四五个人、嗯，其他的人有的家里在上海近的就不住了。当时我们那届都收上海人嘛，嗯，那个专业，然后住宿了以后嘛，反正，在当时来说。有的时候学校住宿的话，几届是混在一起住的，所以我像我们跟上几届、下几届的关系都很好。因
0: 为怎么看男生都很少，好像打水也不用去给女生打水啊，就是就是人家那种电影里面发生的情节，应该你们都没有，除非是谈恋爱的
1: 。我有一个当有很多女生到现在，有的时候关系都挺好。就是说相对来说他们的。后来跟我们说，就是在那个时间段里面，其实，在他们的印象里面，根本就没有把你当男生看待，因为太少了。对，因为太少了。而且课程设置什么也不会特意为男生去做什么改变，比如说我们那时候还学芭蕾舞，还学
0: 芭
1: 蕾舞。他有要求，女生也学芭蕾舞。后来我们男生上了一节课，后来我们就集体不上了。不上的原因就是找不到鞋
0: ，买
1: 不到芭蕾
2: 鞋。
0: 但是你们没有觉得很好奇吗？这个女生穿着芭蕾舞裙多美啊！芳华，你看为什么要拍那部电影？<笑>就是看人家跳舞的女同学
1: 。在那个年龄的男生根本就没有想法，在这方面是没有想法的。嗯<笑>。那个年龄的男生想的就是能不能逃掉一节课出去玩<笑>所以，那个像现在的话，你要回头的话，我们也经常聚。
2: 嗯
1: 。经常聚，尤其男生一起聚的比较多。男生的话，那段时间比较空，相对来说自己的时间比较宽裕。有的人可能，你就像我刚才跟你说，我一个同学，他每天能花七小时练琴练书法。有的同学可能就是，既然很空，我就玩儿。所以，呃，那段时间，但是不管怎么说，那时候有一件事是管的很严，就是实习实践嘛。嗯，我们那时候基本上每周都要去学校。每周都要去学校，管管舞会啊，或者说是有一些学生的接触，所以，嗯，从这个角度来说，我们的基本功都很好。那
0: 实习的频率真的很高哎！我只记得我在中学的时候，某一年遇到过几个实习老师，好像每并不是每一年学校都会有实习老师来
1: 。我们是从两年级开始就实习，嗯、一直到毕业那一年，整个半年实习，就每年都有
2: 。是是一开始是见习。
1: 对呀、啊，可喜欢实习老师了、嗯。像我，我有的时候跟学生说，实习老师最后往往为什么看不见了？就是因为你们太喜欢他了
0: 。就是因为我们真的吗？是这样子吗？我还以为我那个我很喜欢的那个实习老师长得又高又帅，他会留在学校。我后来发现他没有留在我们学校，<笑>就是就是他又当然又年轻嘛，然后。那个时候是少女嘛，是中学生，就就觉得哎，来了一个帅哥，然后又跟你很亲切，然后又什么又对你很好，然后平时又爱笑，又跟平时以前的那些老师就完全不一样。你你知道中学老师就会教数学的严肃,严肃，大的肚子，<笑>中学老师哦，那个老师我很喜欢的但是你真的是大肚子谢老师。
1: <笑>那有的时候就是这样嘛、啊，你你们学生越喜欢的老师越是留不下来。你们就是学生喜欢什么样的老师？轻松一点的，松一点的，作业少一点的。但这样的老师，其实就是从学校的角度来看，他根本管不了班。所以往往这样的老师，如果他换一个地方，他就会变成你们讨厌的那种老师。
0: 天哪，我觉得他为了。最后留在学校，他会变成讨厌的老师。真的，穆老师都是我害了你呵呵，我太喜欢你了。当时都是我害的。不我，我现在回忆起我的小学老师，我都还记得好几个老师的样子。就是我觉得我小学的就特别喜欢老师，我是一个从小就非常喜欢老师的学生。就我们班，你知道每每一个年级都总有一些同学是不喜欢老师，的，他其实不喜欢学校，他也不喜欢上课，他就想着玩、嗯、所以他也不跟老师互动啊什么的。然后我就我我那个时候想去学师范专业，就是因为我喜欢老师，我觉得跟老师沟通无障碍，觉得那自己有可能也会跟学生未来的学生沟通无障碍
1: 。跟老师的沟通，其实我们对老师也有一个误解，嗯，就是我们现在前一段时间，因为我爱人也是老师，嗯他教小学数学，嗯，然后我们有的时候，我我我们开玩笑说，一家人就能教研了嘛，嗯，<笑>然后我们讨论这个问题的时候，就会讨论说，其实社会对于老师是有一个误解，就是他们认为老师应该和蔼可亲，嗯，老师应该怎样怎样，其实根本不是这样，因为在学校里面，老师首先考虑的根本不是学生的个性发展，你是考虑不到的，嗯，老师要考虑的是一最终的最关键的一个问题叫效率，啊。就是怎么样能做最有效率，那他就会怎么做。嗯，而不是说怎么样能让每个孩子最好，他怎么做？因为四十多个、五十多个孩子，他做不到这样的。我们有的时候之前就，我有一次开家长会，我就跟家长讲了一个故事。
0: 嗯
1: ，我说我们小时候都听过一个故事叫，叫爱迪生的妈妈
0: 。对
1: ，跟老师作对，大、哎、阳把它当成正面形象。嗯，但是我说，其实你在考虑这个故事的时候，你在听这个故事的时候。你恰恰忽视了这个故事里最重要。这个故事里面有一群人他没出现，最关键的一群人没出现，就是爱迪生的同学。嗯。如果说这个老师真的如他妈妈所愿，安下心来为了爱迪生一个人，他可能是个天才，我去照顾他，我去培养他，那其他那群孩子怎么办？就是我们在有老师考虑的，其实就是大多数人能如何能最有效率的做好，他一定会忽视某个。但是我们现在可能一些媒体也好，一些舆论也好，他要求老师是什么都好
0: ，对他要要求老师就是<笑>
1: 成为一个完美的人，对，就
0: 是给学生们的爱要平均，给要平等，要公平
1: 。现在都生二胎了，我自己就是有两个孩子，我都做不到平等的对待两个孩子，<笑>爸妈都做不到，你何况让一个老师去平等对待每一
0: 个孩子？太苛刻，做不到。现在
1: ，因为如果你真的慢下来了，平等的去对待每个孩子了。那换个角度来说，你的效率就没有了，家长又会提意见。其实就是，很多时候，你比如说，我们开玩笑的时候，你不布置作业，会有家长投诉。嗯。你布置作业太多，也会有家长投诉。嗯。你对孩子客气一点，会有家长家长不满；你对孩子凶一点，也会有家长不满。所以，这里的话，包括很多年轻的，可能刚刚从事教育行业的这些人，就是你怎么样找到一个折中点。其实是很重要的
0: 。那怎怎么样找折中点呢？就跟你的前辈学习。你们作为老老师会告诉他吗？如果有人虚心，比如说我今天才到学校来，我虚心向您请教，我这个班真的不好管
1: 。就是教育行业这个行业是很有趣的，就是相对来说，从事教育的人都很单纯。就是我们老以为老师怎么可能很功利啊，或者怎么样，其实不是。教育行业的这个从业人员大多数是很单纯的。因为他们的环境是从学校到学校，其实他们对社会了解并不如，并不是那么多。那么大多数的情况下，你如果虚心的向别人去请教，别人是愿意教你的。但必须记住一点，教育这个行业很有趣的一点，我有用的方法，你不一定有用
0: 。更个性
1: 。对，就举个例子，嗯，假如到我这个年龄了，我四十四十出头了，有自己的孩子，自己的孩子，假如说教育的还还算成功。这种情况下，我面对一个二十多岁、三十岁的家长的时候，我甚至有的时候可以直接指责他、骂他，他可以很安静，他可以接受。但一个二十出头的老师，如果用我跟我一样的方法，他可能就会遇到很大的反弹。嗯，包括面对学生的时候也是一样，因为可能一个工作二十年老的老师、三十年的老师，他可能一个眼神学生就安静，他知道。但是一个刚刚参加工作的时候，老师，可能你大喊大叫，学生都不听你
0: 。感觉是功力被练出来的一个眼神，<咳>有杀气，就让学生安静了。我想起了我某一个老师的脸。<笑>哎，你说的这些老师我都遇到过。就所
1: 以,所以，所以，就是因为今年，今年我知道会有很多人可能从从事教师行业。嗯。他可能以前从来没有想过要从事教师，行业，但今年因为特殊原因、嗯，他可能走进教育了，不管是培训也好，或者进学校也好。嗯。就是如果你要在这一行做得好的话，第一你得有先预先的一个心理准备，你必须要准备好，就是做老师很难。就是我们现在社会舆论也好，家长的想法也好，都觉得做老师很简单。就是你要混日子的老师是很简单，但是如果你真的要做的做好的话，其实做老师很难很难。呃，抗压性，做老师最大的一个问题。可能跟你们这个行业不一样，你们这个行业可能就是像今天录了一下，嗯，然后剪辑好，过两天发布了。如果说点击率高，你们就会觉得很有成就感，嗯。做老师这个行业，尤其小学老师，最大的问题，他没有什么成就感，他是没有成就感的一个职业，就是这个学生到底好还是不好，你得过十年、二十年才知道
0: 。哦，他即使就是看升学率，也不会给他带来成就感。没有，
1: 没有太大的成就感，因为。你做久了你就知道，这个东西不决定你是不是一个好老师，也不决定这个孩子是不是教育成功了。嗯
2: ，很多
1: 时候就是说，他的成就感太滞后。就是老师这个行业之前有过心理测试的调查，就说、是、倦怠感特别强。嗯，因为他每天在重复一样的工作，而他的成就感又不是立刻体现。因此，如果要从事这个行业，你一定要做好这样的心理准备。<笑>
0: 那完颜老师，你那个呃师范学校毕业以后，你应该是顺理成章去做了老师吧
1: ？做了几年老师
0: ？你当时不知道有倦怠感这个事情吗？
1: <笑>当时年轻的话，根本就不考虑这个事情，
0: 也没有知道什么幸福感这些是吧？工作带来的幸福感也没有考虑。都没
1: 考虑。其实我们这代人，我九九年参加了工作、嗯，第一年也不教语文，第一年当时学校缺那个自然常识老师，教了一年自然常识。嗯给我的感觉，第一年就完全是在混，整天就在玩。嗯
0: ，那个时候九九年，你要进入一个在上海一个小学，普通小学是公立小学对吧？公立小学。公立小学需要经过什么面试啊，或者这些？跟现在相当时好一点。嗯
1: 。当时的话，我们是两条路、嗯，你自己可以先找，找不到的话呢，学校保底给你安排。这个我
0: 喜欢这种学
1: 校，<笑>
2: 现在都没有了。现在没有了。对呀、啊
1: 。现在免费师范生还有保底安排。
2: 但免但但是基本上
1: 都是去乡村学校。嗯，然后当时去了那个学校，是因为我一个师兄比我高一届的他在里头，他说那个学校挺好他，他他的好的原则，我们当时年纪小嘛，好的原则很好混。很
0: 好混，我以为是什么食堂比较好，伙食比较好
1: 。然后当时就去了。嗯，去了以后完全没有什么我们今天所谓的职业规划呀什么的没有，完全没有。第一年都在我。就是彻底摆脱父母了，摆脱所有约束的约束的那种新鲜感。嗯，又有钱，对，有
0: 自己的收入。有
1: 自己的收入，虽然那时候收入很低嘛。嗯，但是还是，呃，基本上第一年都是玩得很疯
0: 。玩什么？你你白天是在学校做老师？白天做老师，那
1: 时候二十出头的人精力充沛嘛，晚上还能玩到很晚，第二天照样上班。嗯嗯、<笑>像现在就不行了，是不是？所以那个呃。到一直到第二年做了班主任，做了语文老师，才开始真的有一点点，就是说呀，好像有压力，嗯，有，也是似,似乎就是真的应该认认真真做。所以说，呃，最开始的工作状态就这样
0: 。这自然老师，小学自然老师应该课本好像也不是很厚，好像应该教教的内容也不是很多
1: 。对，而且那个年代的话，对这种复课，不重视不重视？我我我,我曾经。呃，最多的时候一个星期是二十一节课排，嗯、啊，全校的就
0: 都交了，对吧？一到六年级、呃？不
1: 是不是，我是我们那个学校很大，一个年级有十三个班，
2: 我、
1: 哦、我差不多就教一个年级，但是呢，嗯、到最后实际上一个一个星期到快考试的那个时候，只上了四五节课，啊，就全
2: 部被要走，全
0: 部被语文、数学课要。走。当
1: 初当初对这个副科没有管的那么严，后来做了几年以后就不想做了。
0: 是因为做班主任太累了
1: 吗？啊，不是不是不是，当时主要因为收入
0: 。收
2: 入
1: 。因为当时因为我父母都在苏州嘛、嗯，就是很简单的，我当时就需要在上海租房。嗯。然后，呃，还要日常的生活，等于说都是自己开销。当时做老师，我记得那时候大概一千五到一千八左右一个月。嗯。零零年、零一年的时候，当时就觉得这点钱不够，然后。后来就是我们那一批很多学同学，包括一些同事都离职嘛，就
0: 是都是主要都大家都是因为经济原
1: 因。呃，还有一个当时有一个历史背景叫“撤停并转
0: ”，解释一下这个我。
1: 就是因为当那个年代学生少，嗯，学校招不满人，嗯，很多一些招不满人的学校，他都会怎么样？都会跟大学校合并，嗯，就呃很当时很多其他省的话就是撤村校。建建那个
2: 、个，一
1: 个一个哎，建完小，一个镇上只有一个小学的那种，嗯嗯、导致老师就多出来了、嗯，很多老师就多出来，有一些老师就是在那个那样的情况下也就离职了。
2: 嗯，
1: 所以其实从今天的角度回头看，很可惜啊
2: 。是。今
1: 天到处缺老师，但是那个时时代撤了很多学校，导致很多老师离职离开岗位。嗯。然后当时很多人都是冲着。我记得很清楚的一点，就是在那个时代，我们我赚一千八的时候，上海的一个出租车司机大概收入是五千到六千。那这
0: 个差距很大。
1: 对，所以当时做老师，就是你出去有的时候就不好意思说自己是做老师的
0: ，就职业的光环没有
1: 。呃、嗯，没有职业的光环，甚至你我们那时候都到了谈恋爱的年龄嘛，二十多岁、嗯、要结婚的年龄，就是你如果说。对外出去说我是小学老师，在婚恋市场上是劣势劣势地位，小学男老师，<笑>小学男老师
2: 。<笑>
1: 所以很多人就离职了。
0: 好像现在也是因为这样，就是现在呢，其
1: 实从收入的角度，至少在上海，嗯，收入的角度他并不是很劣势，但是大家根深蒂固的好像对小学男老师有一些偏见
0: 。我可喜欢我们小学语文老男老师、数学男老师、小学校长、<笑>小学图画老师，我都喜欢，都是男老师。
1: 而且就是现在，在舆论宣传上面，对男老师有一些地方是有一些丑化。嗯
2: ，
1: 一有不好的事情，很多都是男老师，所以大家可能，特别是现在一些家长一看新闻，全都是关于男老师的负面新闻，多多少少是有一些影响
0: 。就是就是现在都这么先进了，大家都接受教育这么多年了，为什么？还会把小学男老师往动物化的方向想呢，<笑>在我看来是有点往动物化的方向。
1: 想。就是怎么说呢？这个东西确实不否认有这样的老师存在，对不对？嗯、但是
0: 但毕竟是少数，毕竟是少数。但是
1: 很多家长就是对自己孩子也是现在的家长就是有点过度保护、嗯，过度保护的态度。嗯
0: ，还是女生形象让人放松一些。
1: 对，其实，对，其实我们都知道，你们经历过，如果有过男老师教、女老师教的，应该有有这个原因，一般女老师更凶
0: 。真的是这样，<笑>我回忆起来，我们小学应该是男女老师比重还没有现在这么失衡，应该是一半一半。对，就男老师也有，女老师也有。但是我现在想起来，哇，最凶的真的就是女老师，哎，男老师都很温和
1: 。这个我跟我们家里面都讨论过，嗯、我跟我老婆讨论过、嗯，为什么相对来说我们。觉得女老师更凶。
0: 女老师是男同学的噩梦，你知
1: 道吗？因为相对来说，像我是男的、嗯，我小时候很皮、嗯
2: ，
1: 就是男生调皮一下，我能理解、嗯，我知道他为什么要这么皮，甚至我有的时候心里面会有不屑，这算皮吗？我小时候怎么样怎么样
0: ？我更比他更皮。就是
1: 相对来说，对于他们的一些行为、嗯，容忍度更高一点。但女老师很多就是女生再皮，她能皮到哪去？所以说，她对于很多。一些孩子的一些男生的行为理，理理解不了。嗯。更何况女女老师的话，她可能对秩序的要求会更高。嗯。男老师是对结果的要求更高。我只要你达到结果，男性的思维方式、嗯、你达到这样的结果，至于过程怎么样，我可能不是太追究
0: 。王燕老师，您家里真的是可以考开教研会的，你<笑><笑>聊这么深入的，就聊一些什么人性啊，聊一些天性的东西去了。就是教育做久了就会知根刨根问底
2: 嘛，
1: 对，相对会。嗯，你像我爸妈他们是属于文革以后第一代老师，嗯，他们都是教中学的，然后那个年代更不要读书嘛，他们七几年就做老师了，嗯。那个年代更不要读书，所以像我妈做了三十多年班主任，她一辈子想的问题就是怎么样能让孩子更喜欢读书一点。就<笑>是他，他一辈子要想的问题。嗯，像我爸相对来说就那是那种属于那种脾气比较暴躁的老师。
2: 嗯，
1: 在在在在他那个年代可以，包括打学生骂学生，他那个年代都是比较正常的情况。后来就不行，后来所以他也就转行做别的了。所
2: 以他
0: 脾气不想改
1: ，改不了。嗯，啊，改不了。而且他们这代老师的最大的特点有一个共同点，就是责任心足够，但是可能。文化层次不够，因为时代的原因，但是特别负责。我妈四十多岁还在，四呃将近五十岁的时候，我记得那时候还在那个跟着学生一起学换教材嘛，那时候跟着学生一起从头学一遍、嗯，她不会还得来问我<笑>，但是她很很努力。嗯，现在可能很多年轻教师就相对来说没有这种主动的努力性。嗯
0: 。那么再再回到您那个小学，你做班主任之后，是不是做班主任？你还是做教自然吗
1: ？不教教语文
0: 了。哎，为什么我一直很好奇的问题，就是为什么绝大部分的班主任都是语文老师
1: ？因为语文老师可多
0: 。哦，是因为这个原因吗
1: ？对啊，就语文我。我
0: 一直想不通，我说为什么班主任是语文？老师？因为
1: 每个学校它都是有满课时规定的。嗯。你超课时的话是不行的，一般情况下。嗯。就是说，语文老师本身他的课时就多，一般来说，而且我们知道语文老师涉及到批作文啊，他的作业量比较大，一般不会安排，特别是高年级，他不会安排一个老师教两个班，嗯，哪怕这个老师再好，他不会这么安排。那么如果他教一个班课时不满，那再带一个班主任，嗯，那课时能满。再加上就是说，对于小孩子来说，必须要有一个长时间跟他接触的人。做班主任管理效果才好。嗯，你让其他学科的老师也有，但是相对来说，总体来说是语文老师做班主任效果最好
0: 。就是一旦他冠上了班主任的名头之后，我就觉得那个那个老师权威性就一下就上去了，就孩子们就会怕他。特别是在有些自习课啊什么的时候，就是总有人在后门放哨的嘛，你看班主任来了，大家都很安静，就赶紧学习，假装学习。
1: 因为班主任相对来说直接接触你家长嗯
0: ，开家长会，天哪！<笑>我又想到了，<笑>就是就是很重要时刻吧，小学的时候。
1: 对，一一一听说开家长会，很多小孩得一天都得发抖。<笑>但我
0: 我最最近发现，一听说开家长会，是家长比小孩紧张。紧张。就怕家长怕挨骂。那
1: 倒也不至于。其实现在真的是有点妖魔化老师啊。就是可能老师的沟通有一部分老师沟通是有问题，嗯，他可能因为我们以前说的嘛，开玩笑说，千万不要去一个小学老师
2: ，为什么？因为
1: 他比较习惯于这种命令式的语气，嗯，他已经习惯了职业习惯，嗯，当这种习惯了以后，其实他并没有恶意，或者说他并不是真的指指责你，嗯，但是他可能有的时候交流的时候，就包括我们在家里边，我妈、我老婆她也是这样，哎，你去把这个事情做好。嗯，是怎么做？就是不了解这个行业的人可能会觉得这个人怎么这么凶？嗯，<笑>实际上这是一种职业习惯，没有办法。嗯
0: ，他其实就是一句很平常的沟通，你把这个先干了。对。而且班主任好多都是女老师，对，也可能也跟学女老师比较多有关系吧
1: 。女性老师啊、呃，女老师就是我们传统的理解当中，女性会比较细心。班主任呢是一个很琐碎的活。所以觉得女的干比较好，因为老师这个行业，我们有的时候我我会跟新老师说，我说，老师这个行业跟所有行业不同的一点，就是他所有的工作是碎片化的，嗯，他不是整体性的。所以有很多其他专业，特别是学科学类的，搞科研的人，他进入到教育行业，他会特别不适应，因为搞科研要。一一件事把它做完，
0: 对，他要达到一个阶段，他才能停下
2: 来
1: 。做教育，他就是随时会被打断，<笑>然后打断你去做另一件事，做完了以后，回头你马上得接手。他这个思维方式是完全不一样
0: 的。那我觉得真的是真的做老师压力蛮大的，听你这么讲
1: 。很大，尤其现在，我就举个简单例子吧。这次的疫情，嗯，我去代课。我看他们班主任的压力是非常大的，每天四十四，个。像我们那个班主任的话，他四十四个人要上报，嗯，你的温度有没有家属外出、嗯，一个都不能缺，他总有那么一两个家长会漏，嗯，会忘，嗯，这很正常嘛，嗯，他还得盯着人家，他一旦报错，那么上头的领导是批评他的，嗯，然后他还得去沟通，但有的家长也并不是那么好沟通。所以两头受气嘛，班主任其实有的时候就是一个两头受气的工作
0: 。班主任现在还还做这个呀？还做那个？就是还还得监控学生和家长的体温啊，这些的在一起。主要是就
1: 是学生，学生。你像现在的话，他们每天光测孩子体温测两次嘛、嗯，然后发口罩，得盯着孩子洗手，带孩子去，哎，对，吃饭吃完饭、嗯、必须要怎样，必须要怎样，都有流程
0: 。嗯、保姆。我我我们家有个亲戚，我个妹妹，就是前几年也是师范毕业，去做了小学老师，语文老师，做班主任。她就回来跟我讲，我说我说你假期到处玩还挺好的，就老师最让人羡慕的不就是寒暑假吗？对，感觉假期很长。然后她说有什么好羡慕的？你不知道我现在体育课我都要去上。我说你班主任也要去上什么体育课啊？她<笑>说。我们不是要那个舞绳吗？我就是一直一一一一,一节课就在那儿舞绳我和另外一个班主任，我们两个班合上体育课，要不然我连舞绳的搭档都找不到，就一直舞，然后学生们一直跳，一直跳。他说我真的好累啊、哦，这班主任我要做其他的。哎、对，我说那体育老师干什么去了？那体育老师教他们怎么跳呀、啊
1: ？体育老师是教啊、嗯，你还得维持秩序，而且接下来体育课要增加嘛
0: 。而且好像现在学校的那个老师。缺编都缺编，对，真的都缺，好像都是他们一会儿又扯去做那个，一会儿又扯去做其他
1: 的。现在你像之所以经常有同学找我去代课，就是因为各个学校都缺老师。缺老师的原因好多嘛，一个就是说老师做的时间久了，其实职业病是蛮多的。每学期都会有老师请假，嗯，开刀啊，或者说是休养啊。嗯、老师的几大职业病，呃，咽喉炎，嗯、啊，腰椎，嗯，胃病，对吧？鼻炎这些，经经常性的，所以说再再加上现在二胎了，<笑>那个老师这个行业是以女性为主，嗯，所以很多人就是产假，他们事业单位凡是有怀孕的必放，嗯，所以到处缺老师。今年今年以后会缓解一点，因为今年会扩招一些应届生嘛，嗯，但是新来的老师他还是需要一点时间。积累经验才能上手<笑>、嗯
0: 。感觉是因为这次疫情，好像给教师这个行业也带来了一些新的变化吧。每个行业都带来一些
1: 。这次你包括我现在从事的补习行业，现在变化也极其大、嗯。包括国家的一些政策，新的政策我们也得适应。再加上网课实在上伤掉了，网课实在上很伤。现在要。重新转到线下了以后，孩子其实包括我现在在学校上课，包括可能接下来的培训、嗯，都会出现这样的问题，就是孩子可能要重新适应线下。线上课的效果，现在虽然说我们可能有一些机构或者说有一些媒体他在宣传线上课是未来趋势什么、嗯，但是你上过你就知道，真的是很害人
0: 。我我陪我们家亲亲戚的小孩上过。就是晚上七点到九点，嗯，就是上一些作文啊、古诗词理解呀、啊、这些，就是拿着一个 iPad， 然后他在灯光下还要记，还有时候还会抽抽问题啊或什么的，嗯、就就一直坐在那儿两个小时。我觉得线上课比线下课的第一是课是时间长，第二我也不知道效果反正怎么样，但是小孩儿他有紧迫感，他自己也要求老
2: 上
1: ，那要看年龄，嗯嗯，就是说。一般小学生来说，我们现在普遍感觉，呃，线上课以后，第一，你必须边上有大人监督，要不然效果是很差的。嗯。因为线下课的话，我在教室里面，老师就能帮你起到监督的作用。第二的话就是说，线上课的这种模式，对于很多孩子他根本就听不懂，因为我们自己看一下，就是线上课主要其实是靠听，嗯，主要是靠听。然后，即使是看，他也是看一些强刺激的东西，比如说一些 PPT 啊，嗯、写东西。那你必须要孩子长期的，就是主动集中注意力，他才能够获得。而线下课的话，是由老师通过各种各样的方式来督促你。而我们的大多数的现现在的大多数孩子，实际上他学习主要靠视力的，嗯
2: ，
1: 学习主要是靠视力的。但是线上课我们了解下来，其实线上课主要是靠听力的，嗯。就是学习的途径完全不一样
0: 。那那为什么会诞生这么蓬勃的线上课这种教育呢？其实因为是不是因为也一部分原因是因为线下课满足不了这么多的孩子
1: ？一个就是说好老师资源稀缺，一旦有一个老师稍微有一点名气了，但是可能因为距离上的原因，我不可能每天每次花两三个小时特意去听这么一节课，可能这是一个点。第二点的话，其实。从我个人的角度来说，这个线上课某种程度上也是被炒作起来的一种概念。哎
0: 呦，觉得孩子们单纯，为什么去追求好老师？一想想，我当时一听说什么黄冈教育<笑>这种好学校，我都头大，就代表着无数的卷子和作业要做。<笑>好老师也代表着
1: ，但是相对来说，<笑>有一些老师确实是有一些方法，他能让你快速的喜欢这门课。就你肯定也遇到过这样的老师，哎，特别喜欢上这个老师的课
0: 。就 B 站某些老师啊，就是现在某视频网站的一些老师，他就用一些新奇的，他的属于他个人特色的讲课方法，你就很容易听进去，就吸收一些知识
1: 。但是，你如果长期看视频学习的话，一个大问题就是你学习的东西其实不成系统
0: 。啊，这个是一个问题，对，您说的对
1: 。所以，如果说初三以上的、嗯。就是有自主控制能力，我主动想学的学生，我觉得视频课是非常好的。包括成年人，我要学点东西、嗯，有的时候我也会去看一些大学的一些教学视频或者什么的。嗯、但是，假如说是一个小学生，你靠他自己看着视频就想学，那是很基本不可能
2: 的事情。嗯，那
0: 除非那个小孩天赋异禀，你真的是天才。<笑>对，天才。哎，那您就是从小学，您说您前面提到谈恋爱。要结婚，然后发现钱不够用，<笑>租房子也开销也很大。然后你你觉得你看中了什么？哪一个可以满足你当时这些物质上的要求
1: ？后来就辞职嘛。嗯。也在一些私立学校做过，当时私立学校的钱要比公办学校多一些。嗯。然后后来也是一个机会吧，就是当时也是一个偶然的机会，嗯、看到一个招聘，就是说有一个呃。有一个就是现在叫百家出版社嘛，在天钥桥路上。嗯，他们当时要办一家办一份针对小学生的报纸，叫《快乐语文报》，招编辑。嗯，那要要最好是有小学教育从业经验，语文教师。我觉得我们蛮符合。嗯，就去了。去了以后呢，他们那个主编正好原来也是学教育。教育学的硕士，上海师范大学教育学的硕士。那
2: 你们
0: 还是你你的师哥师
1: 姐师姐师姐，然后他当时是上海，原先是上海市教委里的，嗯，后来辞职到这来做，然后就聊了好久，聊了好久以后，他说：“哎，思路一致，那你就来吧。就”就就开始从后来很长一段时间就开始做这个报纸编辑、图书编辑。嗯
0: ，图书编辑当时收入高吗
1: ？也不高。<笑>
0: 我想也是，哎，你一说图书编辑，我想，好像也没有听说哪个图书编辑就是工资很高。
1: <笑>就是报纸编辑呢，它还跟发行量相关。嗯，发行量高了，你的收入就高
0: 。那个时候有广告吗
1: ？呃，我我们那个报纸因为针对学生的报，广告相对就很少
0: 。你看还没有广告，
1: <笑>所以说纯粹
0: 靠发行量
1: 。纯粹靠发行量，但是一开始的时候还挺好的，嗯、因为一开始的时候进学校啊。就是真定啊，没那么多限制，嗯，可以相对来说还比较好发行，嗯，但是到后来慢慢慢慢政策收紧了，各种各样的报刊杂志进学校越来越难了，嗯，那后来发行量就不行了，然后我们就开始组织比赛。那
0: 快乐语文报主要是发行一些什么呢？每一期，每一
1: 期，每一期主要的内容就是一个是学一些语文方法，语文学习方法，然后还有一些就是学生的习作。和一些老师针对习作的一些教学，你
0: 你现在来看啊，当时定的这些内容有问题吗？还是说就足够当时的那些学生
1: ？应该是差不多够了。嗯。然后我们在自主招生这呃，自主征订这块儿，其实一度还做得很好。只要我们那个报纸上征订目录，它的征订情况就是很好。嗯。但是后来因为上不了征订目录，就就就,就差很多很多。嗯。然后后来我们就转行做那个，主要就是靠做那做了一个作文比赛，在零四零五年的时候做了一个比较大型的作文比赛，叫那个呃上海市小学生现场作文大赛，跟上海市教委合办的，在当时的话是上海市最大的一规模的一个比赛吧。嗯，做了几届，就是说这个时代变化你是永远不知道嘛，就是一开始这种比赛很受欢迎，但是到后来又是。开发生变化了，一个就是当你做好了以后，各种各样比赛就出现了，跟风的比赛就出现了。另外一点就是，对于这种办比赛也开始限制越来越严
0: 。嗯，一开始你们要就是在上海面对所有的上海小学生吗
1: ？对，所有的他们
0: 需要进行一个初选吗
1: ？呃，学校派人就可以了
0: 。呃，学校推荐。学
1: 校推荐就可以了。啊、最多的时候，全上海有将近两万人，两万个小学生参加
0: 。两万个，在以同一个现场。
1: 不不不到最后是分几个现场？现场，嗯、最初第一次是八千多，七千多人，八千不到，在一师附小，嗯
2: ，
1: 办了一次，效果很好。然后后来又办了第二、第三，办到第四届开始出问题了。<笑>所以在当时的话，办这样的比赛，后后续的也编了很多这种比赛的作文书，或者说作文指导类的书。嗯、呃，后来就慢慢慢慢这个报纸。报纸因为不能真定办不下去了，以后就开始做图书编辑。嗯，然后我这头也开始帮一些出版社，因为早期联系有，就是帮一些出版社或者说是一些出版公司帮他们做一些图书推荐，少儿类的图书推荐
2: 。
0: 嗯，就其实还是跟少儿离不开这个少儿，就一直在做少儿相关的这些。对。对然后我我我还很好奇那个啊，你们既然办了作文比赛，一等奖是什么？奖品是什么？奖品从哪来？当时没有这么,这么大规模哎
1: ？当时基本上没什么大奖品
0: 。没有奖品，你们也没有赞助
1: ？没有赞助，就只有简一个简单的报名费当时。哇，那个时
0: 候真是单纯办个活动。
1: 就是单纯办个活动
0: 。是。
1: 当时最初办这个活动的目的就是为了促进我们报纸销量
0: 。嗯。<笑>唯一目的。
1: 唯一目的就是促进报纸销量。嗯、就那个年代商业感不是那么强嘛。如果现在的话，肯定是有这么多人，我肯定得拉赞助啊。
0: 对，而且荣誉就是当时得到那个小学，比方说你们第一届的，就是金奖还是一等奖这种。一
1: 呃，我们叫一一等奖
0: 。啊，一等奖
1: 。一等奖的话，全上海一百多个人，然后然后就是发一张奖状，上海市教委盖章的奖状，小语会盖章的奖状，然后奖品就是一些简单小文具。嗯
0: <笑>不吸引人啊
1: ！当时的孩子其实就是他，他也不完全不是为了奖品去。嗯，所以现跟现在的不能比。现在你看，随便一个比赛，他可能就是什么参加某个免费参加某个夏令营之类的奖，对不对
0: ？对，但是当时我我记得我小时候也参加过这种作文比赛，重庆的吧？是作文比赛还是什么的？哎，得了个三等奖还是怎么的？我都不知道怎么参加的。我们老师说你这篇作文可以，我给你推上去了。来来来，你来改一改，改了两三稿我记得，然后我给你推上去。然后就在我们学校也没有有个奖状，然后就在学校公示栏放了一个星期，就给大家来看贴出来
1: 。我们当时是，呃，到最后获奖的作品一二等奖作品会结成一本书，
0: 嗯，哦，收录在一本书里。然
1: 后收录在一本书，当时这本书是自愿买。哦结果就是说，那些小孩非但拿不到奖品，还他们还会
0: 还得出钱买书。哎，他们得
1: 一等奖的，有的家长很骄傲，就会买好多，然后就分给亲戚朋友。<笑>最多的一个家长，我记得是卖了，我记得很清楚那个数字，买了两百三十八本
0: 。因为现在的<笑>是。哎因为现在的互联网思维就是这种东西，肯定会也会被定定成册，但是就是要卖给全国各地的小学生，
1: 对
0: 。是吧？对，大家看一下，就是同样的题目，每个人写的是什么不一样。其实，哎，看个一两百同样题目的作文，<笑>有意思吗？有趣吗
1: ？当时我记得很清楚，就是这些家家长他是买了这个，亲戚朋友一人一本，然后就是学校老师。都要送，班级同学都要送，当礼品一样的送。其实就是从现在的角度来看，其实现在回头去看，那个时候就是单纯是办一个活动这样的，很单纯的这样的目的。但是就是说从那个活动里面，为什么我后来会是从事教做？其实那是一个很重要，一个是当时在快乐语文报做编辑的时候，就经常去学校，嗯，接触很多的。比如说有一些小学请我去指导文学社啊，指导一些学生作文的写作，嗯、然后还有一个就是看到了太多的学生作文，再加上自己背景就是语文老师背景，慢慢慢慢的就觉得这方面好像我还能行，嗯<笑>、啊，就
0: 可是自己擅长的
1: ，对，尤其是有一次我就去看了一个作文补习机构嘛，嗯、就是说他那个机构。老师教法是很简单的，简单粗暴的教法就是，来小学阶段可能出现的作文题大概就这么二十几个，嗯，来一个一个一个的出来。现在每一个他的教法就是每一个你写，写完了老师帮你改，嗯、改完了以后他告诉你这个题目，下次遇到怎样的题目怎样的题目怎样的题目你可以
0: 用，嗯，套路
1: 。对，然后。我说啊，孩子这这这这么教也太简单了吧？就我不需要专业知识都能教的。我当时就有很多的机构是这么教。我说如果这样都能教，那我肯定比他教的好<笑>、嗯
2: 。
1: 再加上后来随着那个互联网兴起了以后，这个出版行业也越来越难，所
2: 以干脆又又回到了原来的教育行业。<笑>